0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Como você sabe, infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar, talvez, quem sabe, o túnel da pandemia. Neste episódio, voltamos a conversar com o imunologista Tiago Carvalho, da Fundação Champalimô de Portugal. O assunto é, de novo, vacina contra coronavírus. Mais especificamente sobre a vacina da Moderna, empresa que ganhou manchetes internacionais na semana passada. Infelizmente, mais no noticiário financeiro do que nas publicações científicas. Por enquanto, a vacina da Moderna só imunizou executivos da empresa. Não contra o vírus, mas contra a pobreza. Tiago Carvalho, muito obrigado novamente por voltar aqui ao Luz no Fim da Quarentena. E hoje a gente vai falar sobre uma nova vacina, uma vacina que apareceu depois da nossa última conversa da empresa Moderna, uma empresa de professores de Harvard nos Estados Unidos, que oriçou o mercado financeiro aí, deixou todo mundo em polvorosa, mas de concreto mesmo, tem muito pouco. Eu queria que você contasse para a gente o que, que a gente sabe, ou que, melhor, o que vocês, cientistas, sabem sobre essa vacina da Moderna que deixou muita gente milionária na semana passada.
1: Então, o que aconteceu? Aconteceu mais uma versão do que nós temos visto muito durante esta crise, que é a ciência por press release. Não? Nós não temos aqui nenhum dado, efetivamente, deste, deste ensaio clínico. Nós só sabemos que, que ele existiu e que a empresa emitiu não dados, mas prosa. Então, tem exatamente nove parágrafos, eu estava aqui contando antes do nosso papo o tamanho do press release, não tem figuras, não tem dados, não tem nada. Isto é uma daquelas vacinas que acho que a gente tinha falado, que é baseada nos, nos ácidos nucleicos do vírus, portanto, na, nas instruções de como é que se fazem determinados componentes do vírus, neste caso, a famosa proteína Spike. E, basicamente, a tecnologia desta empresa moderna... É uma empresa que já existe há uns 10 anos... Que nunca é, conseguiu desenvolver nenhum produto... Que, de fato, chegasse a, a um paciente... Segundo consta, pelo menos na, na literatura... Nunca sequer ter um ensaio de fase 3... Mas, como os problemas que eles tinham é, antes... Eram problemas de segurança ligados à imunogenicidade, Ou seja, gerava respostas indesejadas... Mais ou menos, 2015, 2016... A empresa resolveu que, então, ia fazer vacina... Já que estava induzindo a resposta que não queria basicamente iam mudar de área para uma área onde o que quer é, é induzir uma resposta imunológica.
0: Quer dizer, em vez de fazer remédio, eles resolveram passar a fazer vacina, isso?
1: Passaram de, de tratamento para vacina. E o que que eles começaram a fazer? Eles tentaram fazer algumas zicas, nós não sabemos o que, que aconteceu, não há resultados publicados. E depois há um portfólio aqui misterioso de doenças infecciosas que aparecem incluir se o mas não se sabe muita coisa. Portanto, é uma empresa que tem uma reputação de nunca publicar mesmo eh, os seus resultados. Um, e neste press release, o que eles têm é uma formulação, que é um que é um, um RNA baseado na, no, no RNA viral que quantifica a, a, a tal proteína spike, dentro basicamente de uma bolinha de gordura de uma, do que injetaram eh, por via intramuscular em 45 pessoas. Nós sabemos qual é a dose que eles usaram, ou as três doses que usaram, a idade das pessoas, de 18 a 55 anos, Sabemos que ninguém teve uma reação muito grave e mediram anticorpos no soro destas pessoas. E aí começam os problemas, porque o que o Press Release diz é que eles veem um aumento nos níveis de anticorpos que é compatível ou que excede com o que se vê no soro é, convalescente das pessoas que se recuperaram.
0: Traduz isso para a gente, por favor.
1: Eles dizem que quando dosam a quantidade de anticorpo contra essa proteína do vírus que está na sua vacina, eles encontram uma quantidade de anticorpo no soro, que é mais ou menos da mesma ordem das pessoas que foram infectadas com SARS-CoV-2 e não morreram. Aqui é um problema enorme, porque esse número não existe. Primeiro, eles não dizem quanto obtiveram. E se vocês olharem a literatura nesta doença, vão ver que as pessoas que sobrevivem tem um enorme leque de diferentes eh, níveis de anticorpos, de diferentes tipos de anticorpos que produzem. Portanto, essa é uma declaração vazia do conteúdo.
0: Quer dizer, pode significar tanto que tem 10 quanto que tem 1.000.
1: Pois, a gente não sabe, porque se você for olhar nos estudos, vai encontrar em pessoas que sobreviveram fizeram muito anticorpo e vão encontrar pessoas que sobreviveram e não fizeram quase anticorpo nenhum, no limite de detecção de alguns ensaios. A mesma coisa com que eles não mostram o tal anticorpo neutralizante, que é aquele que nós conversamos, acho, da última vez, que é o anticorpo que, de fato, pode travar a entrada do vírus na célula do hospedeiro. portanto são ensaios que não é para detectar o anticorpo em si, mas usa-se o soro né, dos pacientes para ver se bloqueia a capacidade do vírus de infectar células em culturas ou de um pseudovírus, portanto, um vírus de laboratório inócuo. E, mais uma vez, esses níveis variam num leque imenso. Portanto, nós não temos ideia, na verdade, do que é o significado biológico disto, exceto que, de fato, parece que a formulação é razoavelmente segura e que induz algum nível dentro do corpo. É importante lembrar que como não existe nenhuma vacina baseada nesta tecnologia em uso, em humanos, já é um avanço é, importante. Mas entre muito anticorpo, pouco anticorpo ou uma variação enorme entre essas pessoas, nós não temos a mais remota ideia.
0: Vamos só recapitular o que aconteceu na segunda-feira. Na segunda-feira, essa empresa moderna primeiro lançou um press release dizendo que ela ia fazer uma oferta pública de ações. Logo em seguida, saiu com essa notícia bombástica. Por conta disso... Dois auto-executivos da empresa, o diretor financeiro e o diretor médico, tiveram lucros... Um teve um lucro de quase 17 milhões de dólares e o outro teve um lucro de quase 10 milhões de dólares por conta da compra barata e venda na alta das ações da empresa. Logo depois que saiu a notícia... As ações dispararam, de 65 para 85 dólares. Em seguida veio a polêmica, elas despencaram de novo para 65 dólares. Mas aí veio uma declaração do Anthony Fauci, que é o imunologista maior do governo americano, dizendo que estava cautelosamente otimista com as notícias sobre essa vacina especificamente. E aí... O que, que significa isso? Vamos, vamos aqui, então, puxar
1: um outro fio dessa história, que é esse ensaio tem como co-patrocinador o NIH, os Institutos de Saúde dos Estados Unidos, e especificamente o, o NIAID, o Instituto Nacional de Alergias de Doenças Infecciosas, do qual é diretor o Tony Fauci. O NIH não se manifestou, não mostrou dados, não publicou nada. Tanto é muito estranho, porque aqui é uma entidade pública. A moderna, como nós conversamos, tem uma tradição de nunca mostrar os dados, que já gerou discussões no passado sobre o que isto quer dizer em termos da qualidade dos dados. Mas, como é um patrocinado por uma entidade pública, o que nós esperamos é que, em algum momento, pelo menos isso, o NIH, o Fauci, etc., tragam à luz o que, de fato, aconteceu. De certa maneira, pelo menos nós temos indicações que isto vai acontecer, porque da última vez que tivemos um, um press release deste tipo, que foi aquela famosa conferência do Fauci na Casa Branca sobre o Rendesivir, eventualmente o estudo saiu, saiu no New England Journal of Medicine, e correspondia em grandes linhas ao que o Fauci tinha dito naquela conferência de imprensa. Ou seja, não era nenhum milagre, mas uma pequena melhora nos tempos de internamento das pessoas.
0: Sim, no caso do Redenzivir, aí o paper diz que reduz em quatro dias, em média, o tempo de internação Sim, das pessoas passa que passa mais ou menos de 15 dias para 11 dias. Porém, não faz nenhum efeito para quem está entubado, né?
1: É, não há nenhum efeito sobre a mortalidade. E aqui foi uma das grandes discussões sobre esse estudo que muita gente reclamou que foi encerrado antes de chegar a uma conclusão natural, que seria ter mais dados sobre sobrevivência, que é o que de fato. Nós queremos saber, mas pronto, é o que há. A única, vamos dizer, coisa boa é esta redução no tempo de internamento, que não é pouca coisa, se for, se for robusto, mas realmente os aspectos negativos também estão no estudo publicado. E
0: depois da matéria do frenesi financeiro de segunda-feira, depois da entrevista do Tony Fauci, ainda saiu um artigo no site da revista americana New Yorker dizendo que já poderia ter, eventualmente, a vacina em janeiro de 2021 sem apresentar nenhum dado afora uma entrevista.
1: Esse artigo é uma obra arte, do meu ponto de vista de manipulação mesmo, porque o que diz aqui é basicamente que teria numa brochura da empresa, né, que a grande vantagem disto é que como a tecnologia é, é agnóstica, vamos dizer, em relação à doença infecciosa, você põe lá o RNA do vírus que for uh, e funciona, que poderia se aproveitar do, da eventual rede-sistema de produção e distribuição da empresa. Agora... Como nós conversamos, esta empresa nunca produziu nada, nem nunca distribuiu nada. Portanto, podíamos estar nós dois aqui planeando o sistema de distribuição da Coca-Cola em Marte, <risos> junto talvez com o Elon Musk, que deve estar muito também excitado com, com esta coisa toda, e teria, em termos do mundo real, o, o mesmo grau de experiência. E as pessoas que trabalham com vacina, ou lendo as pessoas que trabalham com vacina há muito tempo, a realidade é uma merda nesta área, porque ela tem que chegar em tudo quanto é canto, ela tem que se preocupar com a idade das pessoas, com as condições pré-existentes com as condições de, de refrigeração ou não, com material para injeção, portanto, é, essa coisa da, da New York, que é uma revista que eu gosto muito e assino, eu achei muito decepcionante, é, é mesmo como se fosse um press release da empresa especialmente isso de comentar vantagens hipotéticas de uma coisa que nunca foi feita. Em
0: prazos absolutamente exigos e contra a de tudo que se tem dito sobre quanto tempo demoraria para fazer uma vacina.
1: Pois é, a própria Moderna, que está a passar agora para estudos de fase 2, vai dizer que se tudo correr bem, em julho, querem começar estudos de fase 3. Portanto, depois vamos chegar provavelmente naquele cenário que também discutimos antes, de esperar a infecção natural, não? Portanto, nós estaríamos em, em se tudo correr muito bem, teríamos resultados interpretáveis, vamos dizer, no outono.
0: Me chamou a atenção também que o grupo de estudo da Moderna, o paciente mais velho tinha 55 anos. E a gente sabe que a população mais vulnerável, que talvez devesse ser vacinada antes, é a população de mais de 60 me, me corrija se eu estiver errado, mas os, as pessoas de idade não têm maior predisposição a ter uma reação negativa à vacina do que os jovens?
1: É preciso começar com um grupo que tenha o mais baixo risco possível de uhum. ter uma reação adversa séria. Pela mesma razão, uhum. é, nós, em geral, não vemos crianças em, em estudos de fase 1 de uma droga completamente nova também. O principal objetivo uhum. de um ensaio de fase 1 é medir a dosagem, etc., e saber se a droga em si vai ou não matar pessoas. Nós não queremos, mesmo que não funcione, nós queremos que não funcione sem, sem matar as pessoas do ensaio. Mas, certamente, não teria sido responsável começar com um grupo de pessoas com a saúde muito frágil, não? Num estudo de fase 1. Isso, aí acho que ninguém pode criticar esta, esta abordagem da empresa.
0: Tá certo. E, desde que a gente conversou, Thiago, alguma daquelas outras três... Vacinas, aqueles três grupos de pesquisa, o chinês, a Pfizer, a alemã, a americana e a de Oxford, a inglesa, tiveram alguma novidade, algum desenvolvimento ou continuamos naquela expectativa de um ano e meio até ter algum resultado com sorte?
1: Bom, nós tivemos algumas coisas em modelos animais da vacina do tipo da de Oxford. Os chineses não disseram grande coisa nesse meio tempo mas não tivemos grandes notícias nesse que eu tenha visto pelo menos nós tivemos mais um grupo chinês a publicar resultados também de fase inicial de segurança com uma vacina de outro tipo ainda, que é, que é baseada em adenovírus, portanto, de ter o, o esqueleto, vamos dizer, de outro vírus e colocar lá dentro proteínas do, do SARS-CoV-2, que são resultados muito preliminares, basicamente de segurança e parecem, vamos dizer, um ponto de partida bom. Acho que é boa notícia, temos várias coisas é, que têm um perfil de segurança que permitem estudos mais avançados, porque as vacinas têm uma taxa de insucesso muito grande quando chegam aos ensaios de fato de proteção em população então quanto mais pontos de partida tivermos que sejam seguros e que permitam depois testar em escala maior melhor, não colocar todas as apostas num número muito pequeno de estratégias que, mais uma vez, quase nenhuma corresponde ao que esteja de fato de uso na clínica.
0: Então, se eu entendi bem, na parte de vacinas, a gente teve pequenos avanços com relação à segurança, boas notícias, mas nada que mudasse aquele cronograma de um ano e meio até, com sorte, chegarmos a uma vacina que esteja, possa ser distribuída por
1: aí. É, eu acho que continuamos nesse momento na esperança de, de estarmos errados. <risos> na, na grande esperança todos os dias de ver um grande salto. E sempre lembrando também que já um ano e meio já é um grande grande salto em relação ao tempo de desenvolvimento normal de uma vacina.
0: Né? Acho que o recorde anterior é quatro anos, é isso? Estou enganado? Se não me
1: é entre quatro e cinco anos para o Ébola uhum. e que já foi um salto. Cortou aí uns dez anos do que nós esperaríamos do tempo de desenvolvimento normal de uma vacina.
0: Muito bom. Tiago Carvalho, muito obrigado novamente e, quem sabe, daqui a duas semanas a gente volta com melhores notícias. Sempre a espera. <risos> melhores notícias. Muito obrigado. Obrigado. Sempre um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Este foi Tiago Carvalho, imunologista da Fundação Champalimau, um dos mais importantes centros de ciências biomédicas em Portugal. No próximo episódio, nosso cientista-residente Fernando Reinhardt estará de volta. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve o apoio de produção de Clara Realstada. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.